0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, ein wahrer Disruptor der Musik- und Fashionbranche. Drei Buchstaben, die den Hype ausmachen. R-I-N. Der Founder und Rapper Rin.
1: Und so ist es, diese großen Shows zu spielen. Also du stehst dort. 70.000 70.000 Menschen himmeln dich an. Natürlich nicht in echt, weil ne? die wissen ja gar nicht, wer du bist. Die himmeln diese Projektion von dir an ne? oder das, was sie denken, was du bist, was du für die darstellst. Himmeln dich an, fast gottgleich, sie singen jedes Lied, jede Silbe nach und nach dieser Stunde, innerhalb von zwei Minuten, sitzt du alleine in einem Sprinter auf dem Weg zurück ins Backstage. Vielleicht noch mit dem Fahrer, der da drin sitzt. Und dieser Wechsel passiert wirklich innerhalb von zwei Minuten. Und das ist keine Situation, die gesund ist für einen Menschen. Definitiv nicht. Jeder, der dir was anderes erzählt, lügt. Es ist einfach nur eine Situation, mit der du umzugehen lernen musst. Du musst verstehen, dass das nicht echt ist. Du musst auch verstehen, dass auch die Liebe, die du da oben bekommst, nicht echt ist. Also, weißt du, viele Menschen werden dir erzählen, der Hate ist nicht echt. Ne? Das ist ja immer das, was. Ne? Hate im Internet ist nicht echt, lest das nicht durch und bla und gibt dir das nicht, setzt dich nicht der Sache aus. Aber du darfst dich auch nicht dem Positiven aussetzen. Auch die Liebe ist nicht echt.
0: Sein Business, es ist eigentlich genauso wie in seinem neuen Song Sternstaub. Ein One-way-Flight durchs Universum. Irgendwie immer zwischen den Kometen. Wynn weiß eben genau, wie man Sternstaub auffüllt und echte Hypes kreiert. Er ist einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands. Stimme einer neuen Generation. Einer, der den Hip-Hop entkrampft hat wie es in der Branche heißt. Und als Part of the Rap Business hat er ebenso wie seine Kollegen Kanye, West, Drake oder Travis Scott längst sein eigenes Fashion Label gegründet. Es heißt Lubav. Das bedeutet Liebe. Nichts bringt die Fashion heutzutage ja mehr als die Hip Hop Culture. Louis Vuitton, Tiffany, Patek Philipp, Rapper bringen den Streetstyle in die Luxury Stores. Ein 100 Milliarden Dollar Clash der Kulturen. Neueste Move jetzt. Nach Kollaps mit Adidas und Nike hat sich Wynn mit dem Luxury-Label eigener zusammengetan und eine exklusive Capsule-Collection entwickelt. Der Launch jetzt, klar, Hype, Next Level. Und darüber habe ich mit Win gesprochen. Er lebt und arbeitet im schwäbischen Bittigheim Bissing. Dort ist er aufgewachsen. Seine krasse Karriere, seine Strategie, seine Vision. Dazu die großen Learnings. Wynn erklärt, was viele Luxury-Brands falsch machen und wie sehr sich das rächen wird. Er spricht von einer Social-Media-Blindheit der Marketingentscheider, wenn sie Reichweite mit echtem Erfolg verwechseln. Wie fundamental sich das Musikbusiness weiterentwickelt und was das für die Zukunft des Live-Entertainments bedeutet. Win und sein Win-Win. Seine Superkräfte und warum er sich für einen Begeisterungsexperten hält. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, Showtime! Viel Spaß mit dem Super-Rapper. Viel Spaß mit RIN. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game-Changern hier Hey Wynn, willkommen bei Tomorrow. Große, große Ehre, dass du heute da bist. Servus Tom. Äh, Dankeschön. Es ist mir eine Ehre, hier bei dir stattfinden zu dürfen. Sehr cool. Als wir uns verabredet haben zum Podcast, hast du gesagt, hey, 13 Uhr,
1: dann bin ich ready. Ist das so die Zeit, wo du on fire bist? 13 Uhr fange ich, also ja, so Mittagszeit mache ich meistens, fange ich langsam mit meiner Kreativarbeit an. So bis dahin mache ich irgendwie, versuche ich mal ganz... All mein persönliches irgendwie zu regeln, ähm, so gut wie ich es hinbekomme, irgendwie morgens aufstehen, Sport, bisschen Selfcare, dann irgendwie ganz private Kram, ne? keine Ahnung, die Rechnung muss bezahlt werden, das, das Paket wegschicken, das ganze normale Lifestyle, sage ich mal. ne Und ja, dann so gegen die Mittagszeit fange ich an, okay, gucken, was liegt an, so ne was gibt es heute, Podcast, dies, das, oder gehe ich einfach ins Studio und fange an irgendwie zu arbeiten, was auch immer. Okay, ansteht. das heißt.
0: Das heißt aber für dich auch schon normales Business-Life,
1: also nicht irgendwie so Rapstar-Life, äh, nee, ich schlafe nee. den halben Tag. <lacht> nee, 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 das, nee. nee das, das war das ist ganz am Anfang so, klar. Aber ähm, ich glaube, wenn man da ganz, ganz lange und mit einem guten Niveau dabei sein will, äh, geht das nicht. Also das wirst du, glaube ich, nirgendwo finden. Letztendlich ist ja ein, ein Rapper oder Künstler, kannst du ja einfach irgendwie selbst als Unternehmen einfach sehen. Ne? Also und so muss das auch gearbeitet werden.
0: Ich habe ein Zitat von dir gehört in Vorbereitung auf den Podcast. Ich glaube, da hast du Pharrell Williams zitiert, der gesagt Mhm. hat, äh, Musikgeschäft ist zu 50% Musik und zu 50% Geschäft. Ja.
1: Das würde ich heute sogar nochmal korrigieren. Ich würde sagen, es ist 40% Musik und 60% Geschäft. Boah, hat sich das so geändert? Ja, aber ich glaube, die Leute verstehen dieses Zitat meistens falsch. Also wenn wenn ich vom Thema Geschäft rede ist jetzt nicht davon gemeint, dass man jetzt irgendwie die meisten Leute, wenn man jetzt über das Thema Geschäft redet, denkt man nur an den juristischen Teil oder so. Denken halt die meisten, ja okay, äh, das heißt jetzt irgendwie jeden Tag Verträge durchschauen oder oder sowas. Ähm, Nee, mit geschäftlichen Teilen meine ich tatsächlich auch den ganzen organisatorischen Teil. Also die meisten verstehen nicht, dass eine gute Orga der Kreativität Vorschub leistet. Die meisten denken, Kreativität, da kann nur stattfinden, quasi, quasi wo komplettes Chaos stattfindet. Ne? Und Kreativität muss kann irgendwie nur da sein, wo keine Regeln herrschen oder, oder alles irgendwie frei ist. Und es stimmt nicht. Denn eine gute Orga kann überhaupt erst den Freiraum schaffen, dass du Kopf oder mit freiem Kopf arbeiten kannst. Denn meistens läuft es andersrum. Wenn die Leute eben schlecht strukturiert sind oder den unternehmerischen Teil nicht verstehen, fällt das den sehr schnell und sehr hart auf die Füße, dass dann so viel gemacht werden muss, dass die Kreativ- dass es keine Zeit mehr gibt für die Kreativität. Ne? Und, und genauso zieht sich das auch auf das Thema Finanzen. Das heißt, die du Leute hast ihre Finanz- eine ganz klare Struktur für dich geschaffen, ja? Was heißt jetzt hier ganz klare Struktur? Also A, habe ich das definitiv alles auch durch die Hilfe von meinem Team und vom vor allem von meinem Manager gelernt und auch beigebracht bekommen. Also ich werde mich jetzt hier nicht irgendwie als so äh, Entrepreneur, äh, Gott, irgendwie. Ne? Also das habe ich alles beigebracht bekommen. Ich habe auch sehr viel Lehrgeld gezahlt. Und all diese Dinge, von denen ich hier rede, sind mir selber auch passiert. Ne? Und ähm, dadurch, dass ich doch schon eine große Leidenschaft für das Ganze habe und vom Herzen einfach sehr gerne kreativ bin, habe ich aber auch gemerkt, okay, hm, wenn du das ganz lange machen willst und auch mit Spaß und auch mit Ruhe, dann musst du einfach all dein Zeug irgendwie zusammenbekommen. Wow, das versuche cool. ich so gut wie möglich. Ich glaube da gibt es immer noch sehr sehr viele Stellen an denen ich äh, besser werden kann aber das, das erlaube ich mir auch inzwischen heutzutage. Ich habe verstanden so ey, ich kann nicht perfekt sein, aber ähm, ich kann sage ich mal jeden Tag versuchen ein bisschen besser zu werden. Wie fängt dein Tag an? Vor allen wann fängt er an?
0: Stellst du dir morgens einen Wecker, 6 Uhr oder wie geht das bei dir los? Nee,
1: also so diesen, so dieses, wie das Internet denkt, dass irgendwie Elon Musk oder so lebt, nee, so diesen Bullshit so mit 6 Uhr. Also ey, für wen es taugt, so. Ich bin nicht der Typ, zumindest noch nicht. Ey, vielleicht bin ich in vier, fünf Jahren. Jetzt bin ich so irgendwie. Ich wünschte, es wäre tighter, aber meistens ist irgendwo zwischen 8 und 10. So, da je nachdem, ich kann ja auch meistens meinen. Meine Tage sind ja jetzt auch nicht so 100% kontrollierbar. Gerade jetzt im Kreativen kann es halt sein, dass es halt einfach mal länger geht und dann muss ich halt irgendwie, damit ich am nächsten Tag auch fit bin, muss ich dann einfach eine Stunde länger oder so schlafen. Also das ist eher eine Regel. Also ich gucke wirklich, dass ich mir meine sieben bis acht Stunden nehme. Und selbst wenn es dann heißt, ist es erst um 11, ist es mir egal. Also der Schlaf steht mir quasi eher an erster Stelle. Und dann, wie geht's bei dir weiter? Erstmal gute Musik anmachen, nehme ich an, oder? <lacht> nee, ich versuche mit so wenig Reizen wie möglich eigentlich zu starten. Ähm, das habe ich auch gemerkt. Auf gar keinen Fall mein Handy in die Hand nehmen. Auf gar keinen Fall. Das ist der Tod für den Tag. Also bei mir. Äh, weil sonst steigt direkt diese Anxieties, ne? Und dann weißt du, okay, oh Gott, das und das muss ich erledigen. Und das ist, glaube ich, der falsche Impuls. Du, ich starte ganz simpel. In letzter Zeit habe ich ganz oft einfach so eine Mini-Yoga-Session gemacht. Okay. So 10, Was du denn? 10 ja. 15 Minuten, so so wie es mir heute taugt, so wie ich es heute brauche. Also, es können verschiedenste Posen oder Abläufe sein, so wie ich irgendwie Bock habe, so wie es sich gut anfühlt. Und dann, äh, ja, dann gehe ich ins Badezimmer, dann dusche ich dann mal als ready, meine Vitamine und so weiter und so fort und Supplements. Und dann, dann starte ich meistens erst. Dann sage ich, okay. Jetzt geben wir ich mein Handy äh, und so weiter. Ah ja, und ich habe vergessen, ich, äh, eigentlich immer, wenn ich die Augen aufmache, bete ich. <lacht> ganz, okay, wow. Hast du das ganz so als Ritual für dich? Ja. ja. Das gibt dir das okay. Kraft oder was macht das mit ja, dir? Gibt mir, ja, ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen immer missverstanden. Ne? Leute denken, dass man dann so jetzt sich hinsetzt und irgendwie auswendig gelernte... Psalme oder sowas irgendwie vorträgt oder irgendwelche Bibelverse. Nee, so meine ich das gar nicht. Ich bin auch jetzt kein ritualstarker Katholik oder sonstiges. Es ist einfach für mich so eher eine, also im Endeffekt ist es einfach nur eine alte Verpackung für das, was Leute sagen heutzutage. Ne? Also jetzt, wo heute jetzt irgendein so Self-Care-Guru dir erzählt, ja, morgens aufstehen und schreib dir deine Ziele auf, schreib dir, für was du auf, für was du dankbar bist und bla. Und es ist für mich im Endeffekt so, ja, okay, das ist doch einfach nur. Beten oder nennt meditieren, nennt beten, ist eigentlich scheißegal, ist alles der gleiche Scheiß in der, nur in einer anderen Verpackung. Ja, du kannst dir aussuchen, wie es dir besser taugt. Ja, manch einer will das halt, will diesen religiösen Touch nicht haben und sagt dann halt einfach, in. ich merke mein teil. Machst du das jeden Tag äh, sieben Tage die Woche? Das tatsächlich, ja. Das versuche ich schon wirklich eisern. Immer, immer. weil das hilft mir einfach kurz nachzudenken, okay, hm, es ist wie so ein so alles irgendwie in Schubladen packen. Kurz überlegen, so okay, da ist so ein Haufen Klamotten und irgendwie kurz ganz, ganz kurz ordnen, weil das, wie gesagt, Ordnung ist bei mir ganz wichtig, weil mein Kopf halt eben nicht in Ordnung ist. Der ist sehr wischiwaschi und wenn ich das halt nicht mache, dann ja, läuft es meistens nicht so nice. Hast du dir das antrainieren müssen? Weil ich meine, wir sind natürlich alle in
0: gewisser Form handy addicted. Und ich meine, du hast auf Instagram 623.000 Follower, 250.000 auf TikTok. Ist es nicht so, morgens der erste Reflex zu schauen, okay, was sagt meine Community, lieben sie meine Songs noch, lieben sie mich noch?
1: (lacht) Ich bin tatsächlich gar nicht so der, also ich war noch nie so der starke, mit so Thema Community kommunizieren. Ich habe tatsächlich eher immer so ein bisschen die andere Pose, sage ich mal, eingenommen, sondern einfach versucht, so, okay, ey, gewählt zu kommunizieren und dann irgendwie auch gezielt. Also, ich bin jetzt nicht der Dude, wo du jetzt irgendwie meinen ganzen Alltag begleitet, irgendwie auf Social Media gar nicht. Also, das war ich auch noch nie. Ich glaube, das werde ich auch nie sein. Und ich habe jetzt auf jeden Fall nicht das Bedürfnis, morgens zu gucken, was macht meine Community oder so. Ich bin da auch relativ realistisch so. Die macht halt das, was ich. Die, macht das, die die Community reagiert auf das, was ich mache im Endeffekt. Ne? Wenn ich Musik raushaue, so, dann interessiert es mich halt. Dann sage ich, okay, ah geil, ich habe einen Song released. Wie äh, möchte, mag die die Community
0: den? Aber kann man heute noch Erfolg haben und Karriere machen, ohne Social Media gestreamt zu sein und alles so zu orchestrieren, dass das Social Media mäßig funktioniert? Das ist eine gute Frage.
1: Ähm, ich persönlich glaube, ja. Die Frage ist, es muss, also es muss schon irgendeine Idee Es muss halt, im Grunde genommen, muss eine Idee dahinter stehen. Also ich glaube, es ist nicht, wenn du sagst, ich mache kein Social Media und ich mache aktiv kein Social Media, ne? Also das muss man auch nochmal unterscheiden. Also nur weil jemand auf seinem eigenen Kanal nicht aktiv ist, heißt es nicht, dass er kein Social Media macht. Das finde ich immer ganz gut. Ich weiß nicht, wie bewandert du jetzt mit den Künstlern bist, aber zum Beispiel jetzt so jemand wie Frank Ocean oder so. Ja. Ähm, ganz berühmt, der eigentlich gar kein Social Media macht, nie, hatte glaube ich bis vor einem Jahr nicht mal Instagram, Ähm, hat aber ganz tatsächlich äh, ein ganzes Netzwerk, wie er halt quasi von hinten rum Social Media macht, also dann werden halt zum Beispiel Sachen geleakt, aus Versehen, äh, Bilder, wo er an dem und dem Ort ist, poppen auf einmal in allen Fangruppen auf und so weiter und da wird quasi eher damit gespielt, so ne, dass es nie von ihm selbst kommt, sondern halt einfach über über andere Ecken, über andere Kanäle. Aber da wird ja theoretisch trotzdem Social Media gemacht. Nur es ist es nicht so offensichtlich. Das heißt, ich, ich glaube, da gibt es keine, keine klare Antwort darauf. Ich glaube, muss jeder, jeder muss für sich den Grad und die Art und Weise zu finden, wie er kommuniziert und wie oft er und was er inhaltlich kommunizieren möchte. Ich habe einen Satz von dir
0: dazu gehört, den fand ich super spannend, was Social Media betrifft, dass du sagst, viele verwechseln
1: Erfolg mit Visibility. Ja, das habe ich bei Philipp äh, tatsächlich gesagt. Und er ist Im auch das OMR beste. Podcast, ja. Genau, ja. Das, er ist tatsächlich leider, das habe ich ihm aber auch gesagt, das beste Negativbeispiel dafür. Er fällt nämlich ganz, ganz oft auf Visibility rein. <lacht> und er ist sehr, sehr prädestiniert dafür. Ähm, aber nicht nur er, das ist einfach viele, ne? gerade Firmen und sonstiges das merkst du ja ganz oft bei großen Corporations, dass die da eigentlich gar kein Gefühl für haben. Eigentlich ist es meistens das Problem, dass die Leute gar kein Gefühl für Kultur haben. Und Kultur lässt sich halt, also Social Media ist eine Kennziffer, ja, und die ist auch valide, aber die Leute behandeln sie meistens so, als ob diese eine Kennziffer omnipräsent alle Fragen beantwortet. Und das ist es halt nicht. Also ich rede jetzt nicht nur von Musik, ich glaube von jeglicher Kunstform oder Unterhaltungsform, selbst Sportler. Es ne? ist im Endeffekt einfach nur ein Spielfeld. Es ist so eine soziale Kennziffer, die aber nicht, finde ich, über alles die Aussagekraft hat. Ja, aber du hast recht. Das ist
0: ja so. Ich meine, wenn du mittlerweile äh, die Movie-Industrie nimmst, äh, Filme werden ja mittlerweile besetzt, habe ich gehört, einfach aufgrund der Social Media Reichweite der Stars gar nicht
1: mehr nach der Das Schauspiel- sicherlich auch eine Leistung. Rolle. Ja, es ist natürlich aber auch wieder dann so eine Inselbetrachtung, ist halt auch nur gewisser Typ von Filmen. Ja. Ne? Also ist ja auch wieder nicht für alle Filme. Ne? Also Martin Scorsese wird sicherlich nicht seine Schauspieler nach Social Media zahlen. Und ähm Quentin Tarantino auch nicht. Ne? Aber ja. wenn die jetzt irgendwie die, äh, wie heißen die zwei Brüder nochmal, die Phase 4 von Marvel alles gedreht haben, die werden das sicherlich mit einfließen lassen, Ja, für den nächsten Superheld, ähm, was für Social media kennt sie von der hat. Und ja, aber es ist halt immer so eine so ein Scheuklappen Ding. Social Media ist schon wichtig und ist auch ein verdammt geiles Tool. Also es hat schon super viel positives, aber ich finde so diese diesen diese kann man ja schon fast sagen, Wahn, diese Fixierung darauf wird sich die wird auch nicht mehr so vertrauenswürdig sein. Also die wird ja auch immer schlechter. Das siehst du ja auch, also mit der voranschreitenden der Schnelligkeit dieser Plattform wird ja auch immer unstabiler. Also was bedeuten jetzt noch Instagram-Zahlen? Eigentlich gar nichts. Für eine gewisse Zielgruppe, wenn du jetzt sagst unter 18, bedeuten Instagram-Zahlen eigentlich gar nichts mehr. Da musst du eigentlich jetzt schon wieder zu TikTok gehen. Und TikTok müssen die Zahlen komplett neu evaluiert werden. Da hast du eine ganz andere ganz andere Art und Weise von Zahlen und wie die funktionieren und wie... Ähm, und ähm, wie viel die wert sind, ne? wie da haben Leute viel, viel, da haben Leute irgendwie eine Million Follower, aber 20.000 auf Instagram. Was machst du jetzt daraus? Also verstehst du, was ich meine? Es ist so, ich glaube, Leute, die sich nur auf das konzentrieren werden, werden es schwierig haben. Also du kannst Kunst halt einfach und Kultur nicht einfach nur mit dieser einen Ziffer belegen. Zum Beispiel, ich golf hier bei meinem Club. Ähm, äh, das, wer mich verfolgt, weiß das so, dass das seit diesem Sommer auch äh, eigentlich mein neues Lieblingshobby ist. Und ich golfe hier mit dem besten deutschen Golfer. So, Marcel Schneider. Wahrscheinlich einer der top drei besten deutschen Golfer weltweit zurzeit. Der hat 1000 Follower. So. Der ist aber gesponsert von Rolex, von Odomar PG, von Porsche, von Ding. So, was machst du jetzt damit?
0: Wenn du okay, jetzt den und Philipp
1: fragst, dann sagst du, 1000 Follower, was? Der existiert ja gar nicht. Aber der existiert wohl. Ne? Also der verdient dann irgendwie siebenstellig im Jahr und ist von den prestigeträchtigsten Brands der Welt, äh, wird er gesponsert und geliebt und hat aber nur 1.000 Follower. Wie kann das jetzt funktionieren? Und da siehst du, dass das halt einfach ja nicht nicht die absolute Wahrheit ist. Aber
0: ich finde deinen Blick wirklich äh, interessant. Das heißt für dich, wenn jemand wirklich äh, super ist in seinem Business, ähm, Nummer 1 in seinem Business ist, dann braucht er eigentlich diesen Social-Media-Druck, sich überhaupt nicht zu machen, sondern kann ganz entspannt sein.
1: Ja, nee, also, also... Klar, für ein gewisses Niveau an Erfolg muss das schon irgendwie da sein. Aber Leute machen, verlassen sich ja meistens nur darauf. Also ja. für mich steht Nummer eins steht erstmal das Produkt und dann kommt der Rest. Dann kannst du immer noch sagen, okay, okay, weil im Endeffekt ist ist es ja Social Media ist ja nur, nur Marketing. Aber bevor du irgendwas marketest, musst du halt erstmal ein Produkt haben. Ne? Und dann kannst du also das muss stimmen. Und wenn das stimmt, dann let's talk about the rest, so, weißt ich du, mein? Ja, äh, ich
0: finde das total spannend, wie du das siehst, weil im Grunde wird es ja komplett anders gemacht, wirklich, äh, auch in der Fashion, über Fashion reden wir auch gleich, Front Rows, alles wird nach gerne. Reichweite besetzt, alles wird nach Reichweite besetzt, ne? wie ist deine Social Media Reichweite, okay, du bist big, also kommst du die Front Row,
1: du hast weniger Follower, okay, nur zweite Reihe, ne? <lacht> die werden, äh, ja, die, gut, den Backflash davon werden die natürlich noch erst, erst spüren, aber was, natürlich was passiert? Naja, also ich glaube, gerade eine jüngere Generation wird sich einfach wieder, das siehst du auch im Thema Musik, und das wird auch, da Mode ja extrem abhängig ist von Musik, vor allem jetzige Mode war so extrem abhängig von, von der Dynamik des Hip-Hops. Das ist ja irre, ne? vor allem wenn du jetzt über alle irgendwie Brands wie Balenciaga oder so sprichst, die waren ja so dermaßen abhängig von, von Social Media und von Hip-Hop dass es ja äh, irre war und jetzt merkst du jetzt schon wieder, dass also im Thema Musik wird auf jeden Fall diverser konsumiert. Also jüngere Kids, Kids unter 18 oder wie sie im Marketing so schön genannt werden, Generation Z, äh, konsumiert viel, viel diverser und konsumiert nicht so konzentriert, wie es zum Beispiel meine Generation jetzt war. Ich weiß gar nicht, was für eine Generation ich zähle. X oder kein oder Millennial, ja. ich weiß es nicht. Ich glaube Millennial, ja. Millennial, genau. <lacht> ähm, bei uns war der Fokus natürlich immer sehr, sehr stark auf ein Thema und das gibt's jetzt zum Beispiel gar nicht. Also, wenn du jetzt unter 18 gehst, gibt's es zum Beispiel auch diese Hip-Hop-Dominanz einfach nicht mehr. Du hast jetzt einfach wieder eine signifikante Menge von Kids, die hören Dance, die hören Pop, die hören Indie, die hören Rock, die hören alles wieder. Alles wird wieder gehört. Und ich glaube, genauso wird's auch wieder bei der Mode sein. Also, es wird nicht nur Luxury und Streetwear geben, sondern es wird wieder, alle Themen werden wieder aufgehen. Und da wird's wieder einfach um Authentizität und um Kuration, glaube ich, wieder gehen. Ich glaube, die richtigen Influencer werden die sein, die die eine Meinung haben. Und ich glaube, Meinungen werden wieder richtig gewertschätzt werden.
0: Haltung, alle sprechen im Moment von Haltung. Für was stehst du eigentlich? Hast du eine Haltung oder bist du eigentlich nur eine digitale Litwassäule?
1: Genau, also nicht nur jetzt Haltung im ganz klassischen Sinne im politischen Sinne, sondern auch einfach im, im, im kulturellen Sinne. Du, ne? Was was deine Haltung, was was äh, was empfiehlst du da den Leuten? Und ich glaube, äh, was es ja schon jahrelang irgendwie gibt bei bei Tech oder so, was ja super super ausgebaut ist. Ne, ganz ganz viele Tech-Channels, die die Sachen halt einfach Neuverkündungen irgendwie komplett äh, sezieren, ja und und für den von den Konsumern dann aufarbeiten und vergleichen und dann kannst du dir ja deine Lieblinge suchen. Und ich glaube das wird es auch wieder im Thema Fashion geben. Ja? Leute, die wirklich mit Substanz irgendwie über das Thema reden und sich damit auskennen. Und, und ich glaube, denen wird auch wieder gefolgt werden. Ich glaube, die werden wieder in den Vordergrund treten. Ich glaube, in vier, fünf Jahren werden die wieder an der ersten, also so, so wirklich die klassische anna Wintour. Ne? Und die wird es halt geben in Next-Gen. Ja? Oder Frau oder Mann, ist egal, was auch immer es ist. Ähm, diese Person wird es geben die da sitzt, die einfach meinungsstark sein wird und der Leute einfach vertrauen, weil sie merken, ah geil, da ist irgendwie eine Linie, da ist Substanz in dem, was sie sagt und ich glaube, darum wird es wieder gehen. Aber schon das eine Anna Wintour, das ist ja die legendäre Vogue-Chefredakteurin,
0: aber schon eine Anna Wintour in digital, ne?
1: Genau, das wird jemand Digitales sein, klar. Und ich glaube, da werden sich halt die Fashion Labels krass verbrennen, weil sie das ja gar nicht kultivieren. Also in dieser Social-Media-Blindheit haben sie jetzt, jetzt einfach, spülen sie ja eigentlich ihre Authentizitätsklo herunter, weil es ja eigentlich gar keine, es gibt ja gar keine, gibt ja gar keinen Filter mehr, es wird ja einfach alles eingeladen, egal welcher TikToker, wer überhaupt irgendwie, überhaupt was mit, es ist scheißegal, die haben überhaupt nichts mit Mode zu tun oder überhaupt irgendwas mit dem Thema, mit der Brand, da ist kein Hook, da ist keine Verbindung, gar nichts, da steht einfach nur diese Kennziffer und die wird halt einfach, okay, let's go, wir laden die ein, ne? Und ich glaube, da werden sich die Brands schwer verbrennen, weil dieser Wandel, der kommt plötzlich. Das passiert auch immer so in der Musik. Dieser Wandel, der kommt schnell, der kommt sehr schnell und auf einmal will das einfach keiner mehr anziehen. Und dann werden die Leute dastehen und denken, what the fuck, what happened? So, was haben wir falsch gemacht? So, aber da das, was sie falsch machen, machen sie gerade jetzt jeden Tag. Also in jede Fashion Show, wenn du dir anguckst, die Social Media Kanäle, die Kampagnen, das ist alles so ein, das ist ja alles Schrott. Wenn man sich das alles anguckt, ist ja alles Schrott von vorne bis hinten. Ich finde einfach kein Label, ich finde kein Traditions-High-Fashion-Brand macht irgendwas gescheit
0: gerade. Du nennst das Social-Media-Blindheit. Das finde ich einen tollen Begriff.
1: 100 Prozent. Also die sind ja so, die haben die, die machen sich ja gefühlt ins Höschen vor diesen Zahlen und sehen ja den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. So, so oh Gott, oh Gott, die haben ganz viel Follower müssen was mit denen machen. Und da gibt es halt ja gar keine Kontrollinstanz mehr, gar nichts. Ne?
0: Okay, dann steigen wir mal ein in dein Business. Was machst du anders? Was machst du äh, besser? Du warst jetzt hier in München und hast erstmal mal München ähm, lahmgelegt. Du hast hier eine äh, äh, Collab gestartet äh, mit eigener zusammen und äh, die Fans haben Schlange gestanden in München. Hunderte Meter haben sie Schlange gestanden, um ja entweder dich zu treffen oder deine Pieces zu
1: kaufen. Ja, jetzt hast du schon den ersten Fehler gemacht. Verkauft wird bei uns nichts. Ähm, wir haben tatsächlich noch nie ein Pop-up gemacht, wo was verkauft wird, weil da können wir jetzt anfangen. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich fürchterlich wegfinde. finde. Das ist eine Emotion, die ich einfach nicht cool finde. Warum soll ich Kids dazu bewegen, in der Schlange zu stehen? Also ich finde das Ekelhafteste, was es gibt. Warum soll ich Schlange stehen, um etwas kaufen zu dürfen? Diese Arroganz hat natürlich in den letzten Jahren funktioniert. Ne? Klar, in diesem wahnsinnigen Konsum, der aber jetzt einfach mit der voranschreitenden Schwäche der Weltwirtschaft und vor allem bei uns in Europa so einfach nicht weiterlaufen wird. Ne? Merkt man ja überall. Und ich glaube auch diese Arroganz, darüber werden viele stolpern. So Die werden sich zurückwünschen und sagen, hey, die, 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 werden, die werden Schlange stehen vor ihren eigenen Läden und sagen, kommt doch mal wieder rein. Bitte, bitte, bitte. Ähm, weil sie die Leute so scheiße behandelt haben. Und äh, ja, wir oder ich habe einfach gesagt, ey, wir schneiden das Ekelhafteste, weil ein Pop-Up ist ja eigentlich cool. Also Leute treffen sich mit, im Endeffekt geht es darum, dass Leute mit dem gleichen Interesse sich dort treffen. Und es ist ja eigentlich was voll Demokratisches. Das heißt, du so, da können ja alle Menschen hinkommen. Groß, klein, dick, dünn, egal was, egal welcher Herkunft. Was die verbindet, ist dieses eine Interesse für diese eine Brand. Das ist ja eigentlich was voll Tolles. Warum muss man es so kaputt machen mit dieser Kommerzialisierung? Das heißt, wir haben das Thema Verkaufen rausgeschnitten und haben gesagt, ihr könnt nur kommen und was tauschen. Bringt uns ein Peace von euch und wir schenken euch ein Piece von uns. Und das, was ihr uns gebt, wird gespendet. Fertig. Und so habe ich, weiß ich, dass ich auch eine ganz andere Emotion in, dem, in, dem, in der Person, die das eingetauscht hat, erzeuge. Weil wenn du etwas von dir gegeben hast, dann hast du eine ganz andere Emotion, wie wenn du einfach nur Geld dafür bezahlt hast. Weil das kannst du ja den ganzen Tag machen. Das kannst du bei she machen, das kannst du bei bei Zalando machen und dann kannst du es auch siebenmal bestellen und siebenmal zurückschicken und dann ist es halt natürlich auch das, was es ist, halt einfach hirnloser Schrott. Aber wenn du was dafür gegeben hast, was tatsächlich dir gehört, wo du vielleicht sogar Emotionen hast, dann wirst du das ganz anders behandeln. Und ich wünsche mir das eigentlich, also das wünsche ich mir schon lange in der Brand, ich liebe es, emotional einzukaufen. so ich, ich liebe es wirklich, die Story und ich liebe es bei einer Brand, alles zu entdecken. Wo kommen die her? Was steht dahinter? So, deswegen fahre ich einen Porsche. Es ne? ist einfach also Gott froh, dass ich mir das leisten kann. Aber ich, das ist ja auch das Tolle. Das liebe ich. Ich liebe es zu wissen, was für eine abnormale Ingenieurskunst dahinter steht. Ich liebe es, da drin zu sitzen und zu merken, alle Form, alles ist perfekt, jede Naht sitzt. Und äh, das liebe ich. Und da versuche ich auf jeden Fall, mich hinzuhangeln. Ne? Da sind wir noch weit, weit weg. Aber ja, der Pop-Up ist zum Beispiel eine Sache, wie wir, wie wir arbeiten.
0: Sehr cool. Aber wie funktioniert das, dein Tauschgeschäft? Äh, kann man dann altes T-Shirt gegen neues T-Shirt kaufen? Genau. Oder kann ich auch sagen, ich habe ein altes T-Shirt und jetzt hätte ich gerne deinen tollen Weekender, den du da kreiert hast, für 599 tausche Altes hm. T-Shirt gegen 599 Euro Weekender. Geht das auch?
1: Also eine gewisse Wirtschaftlichkeit müssen wir uns ja trotzdem behalten. <lacht> äh, wir, haben, wir haben Die eigenen Sachen waren dort nur zum Display. Aber das Tauschgeschäft war quasi für das T-Shirt. Okay. Das heißt T-Shirt gegen T-Shirt. Und das haben wir zum Beispiel bei unserem ersten Trade-in-Pop-up haben wir die ganze Kollektion getradet. Das heißt, du wolltest ein Hoodie, gib mir ein Hoodie. Wolltest ein Shirt, gib mir ein Shirt. So. Und wir haben jetzt zweimal einfach so einen Haufen cooler Sachen bekommen. Und ähm, unsere Partner von Stelp sind auch aus Stuttgart, ähm, geben das zur Spende. Die letzten Aktionen wird natürlich auch dokumentiert. So kann man auch bei uns auf dem Kanal sehen, auch mit Bildern aus der Ukraine. Und äh, ich bin gespannt, wohin die Leute das jetzt bringen. Aber ja, da finde ich es auch... Also ich finde, im Endeffekt ist es ja ein Win-Win-Win. Also die Brand gewinnt, weil es ist trotzdem eine gute Marketingaktion. Die Leute kommen, die haben Spaß, die verbreiten das. Das heißt, alles, was ich mir als Brand wünsche, ähm, bekomme ich ja trotzdem die Aufmerksamkeit. Du hast das jetzt gesehen. Du hast gesehen, dass da so viele Leute Schlange stehen. Das heißt, Effekt ist gleich. Aber ich muss dabei halt einfach nicht die Leute abzocken. So, verstehst du? Ich kann auch diesen Marketing-Effekt haben. Ich kann auch wirtschaftlich sein. Ich kann auch ein guter Unternehmer dabei sein. Ich muss einfach nur die Leute nicht dabei verarschen. Und das meine ich, das geht. Man muss halt einfach
0: machen. Völlig anderer Approach. Ich meine, gerade in München, da kennt man die langen Schlangen vor Louis Vuitton. Da stehen die Leute jeden Tag Schlange.
1: (lacht) Ja, klar, natürlich. Und das, glaubt mir, das wird auch vorbei sein. Und das wird, die werden sich noch gerne diese Zeit zurückwünschen.
0: Jetzt hast du eine äh, Collaboration mit Eigner gemacht. Eigner ist ja so ein äh, traditionelles Münchner äh, Luxury House, bekannt durch äh, Lederwaren. Und jetzt du als äh, Rapper, äh, Hip-Hopper, äh, Next Generation, ähm, so eine Collaboration. Was ist für dich dabei interessant? Was ist so der Faktor, dass du sagst, so, okay, I'm in it,
1: mache ich mit? Also... Das Thema, ist, muss man eigentlich ein bisschen kürzer oder ein bisschen weiter aufrollen. also es geht eigentlich um die Grundstruktur der Brand. Also wir als Brand sind einfach eine Streetwear-Brand. So, Punkt. Das, ja. Haupt, das Hauptprodukt ist Sweatwear. So, und das wird es immer bleiben. Ja, Im Vorbild von Carhart, von Stüssi und so weiter. Trotzdem, jetzt ist halt die Frage, trotzdem möchte man ja aber auch mehr Artikel rausbringen. Ne? Trotzdem möchte man ja auch verschiedene Geschichten erzählen, andere Items irgendwie anbieten können. Und da kommt halt das Thema Collab natürlich in Frage. Und da war es jetzt zum Beispiel, also wir können uns jetzt, wir können natürlich wie andere Streetwear-Brands einfach sagen, okay, ich kaufe mir jetzt eine Louis, schicke die Scheiße in die Türkei und sage, baut mir das Ding einfach nach, so billig wie geht. Ne? Und kann dann irgendwie halt einen Kack da anbieten. Oder ich sag ey, ich suche mir Partner, die das authentisch schon seit Jahrzehnten machen äh, und mache einfach eine Kollaboration mit denen. Und so kann ich den Kunden tatsächlich das Produkt doch anbieten, aber in bester Qualität. Also jetzt im eigenen Beispiel ist es ein Luxus-Brand, das heißt, es hat auch einen Luxus-Price-Point gehabt, der sonst nicht unserem sonstigen Price-Point entspricht. Aber beim Thema Lederware finde ich es noch okay. Aber wir haben zum Beispiel auch ja einfach mit Adidas was gemacht. Ne? Also bevor ich jetzt eigene Schuhe mache, haben wir halt einfach mit Adidas Schuhe gemacht. Und ich glaube... Die wissen, wie man Schuhe macht. Und Eigner ja. äh, weiß auch, wie man mit Lederware umgeht. Und das nächste Thema ist dann, dass wir eigentlich versuchen, auch zu Großteilen mit deutschen Brands zu arbeiten. Obwohl kein Gründermitglied Deutsch ist, ähm, finde ich es doch irgendwie sexy, dass wir drei Migranten euch Deutschen mal wieder zeigen müssen, dass Deutschland auch cool ist. Und dass in ja. Deutschland viele geile Themen gibt und, und viel gutes Zeug und das ist auch so. Also das, da kann ich dir auch ehrlich sagen, das ist auch was, was ich an deutscher Unterhaltungsindustrie hasse, dass die, dass die sich selber so hassen. Also wenn es mal eine deutsche Brand gibt, die irgendwie cool ist, die wird als allererstes ganz schnell vergessen, dass die aus Deutschland kommt. Und dann ist es immer soll immer so tun, als ob es eine englische Brand wäre oder französisch oder britisch. Und wenn es Deutschland ist, dann ist es Darf es aber, wenn, auch nur Berlin sein. Deutschland existiert ja gar nicht. Es gibt ja nur Berlin. Und äh, deswegen bin ich da auch richtig schön mit dem Finger in die Wunde und sage, nein, wir sind nicht in Berlin. Aber
0: fashionmäßig tut sich Deutschland natürlich auch echt schwer. Oder anders formuliert. da ist natürlich die Konkurrenz
1: in Paris und äh, Mailand ist natürlich äh, wahnsinnig groß. Ja, aber wir tun uns damit, also wir werden es auch nicht verbessern wenn wir unser, unser Licht immer unter den Scheffel stellen. Also hier gibt es hier gibt's schon coole Themen. Und äh, mit vielen davon arbeiten wir schon fürs nächste Jahr. Aber da werde ich jetzt natürlich nichts verraten. Aber es gibt noch sehr viele gute deutsche Unternehmen. Aber
0: dann sprechen wir mal über deine Company, über deinen fashion Brand. Der heißt Ljubav und ja. heißt übersetzt so viel wie Liebe auf Kroatisch. Erstmal ein schöner genau. Name. Liebe, ich liebe Fashion in Love with Fashion. Ähm, wenn du jetzt so eine äh, Collab machst, äh, wie mit Adidas oder du hast schon Nike gemacht oder Carhartt oder jetzt eben eigener. Ähm, wie funktioniert da der kreative Part? Wie weit bist du da involviert? Gehst du selbst mit ins Kreative? Designst du da mit deinen Teams oder wie funktioniert das?
1: Also ich bin tatsächlich. Äh für alles Kreative zuständig. Also ich bin der Creative Director, also ich mache auch die gesamte Art Direction aller Shootings. Ich stelle auch das Netzwerk der kreativen Leute. Also a einmal die Grafikabteilung kommt aus meinem Netzwerk und b die gesamte visuelle Abteilung kommt auch aus meinem Netzwerk. Also da habe ich natürlich, sage ich mal, einen guten Vorschuss einfach aus meinem sonstigen Beruf, sage ich mal. Also ich kenne alle Videoleute in Deutschland und ich kenne auch alle Grafiker in Deutschland. Das heißt, das wird tatsächlich einfach komplett von mir erledigt. Also ich stelle dann die Moodboards auf ähm, und sage okay, die und die Richtung geht es und ich habe auch die komplette Artistic Vision der Brand aufgestellt. Äh, also da und dahin geht es. Das sind unsere Vorbilder. Das sind ähm, das ist die Linie, an der wir uns entlang hangeln. Habe ich ja quasi vorhin versucht, so ein bisschen zu erklären so. Und ja und dann bin ich komplett in der äh, komplett in der Kommunikation. Also alles alles was den künstlerischen Teil davon angeht. Tatsächlich dafür, umso krasser ziehe ich mich komplett aber aus dem Tagesgeschäft raus. Also Thema Produktion bin ich auch komplett raus und sonstige Tagesgeschäfte eben, da bin ich überhaupt nicht drin. Also gar nicht, was die Webseite oder sonstige oder wann der Shop online geht und so weiter. Und in Social Media bin ich auch nicht wirklich arg verwickelt.
0: Aber du bist beim entscheidenden Prozess dabei. Wenn es um die ja. Kreativität geht, da könntest du dir natürlich auch einen Shortcut nehmen, was ja einige offenbar tun, dass sie sagen, okay, nimm meinen Namen, nimm meine Social-Media-Reichweite. Äh, mit dem Rest will ich gar nichts zu tun nee, haben. Aber also, du gehst mal, schon rein.
1: Ich mache das ja nicht. Ich mache das ja, weil ich das will. Also macht mir Spaß. Also ich bin einfach ein kreativer Mensch. Ja, ob jetzt gut oder schlecht, das sollen die Fans entscheiden. Aber ich habe auf jeden Fall diese Ader und das, das macht mich am glücklichsten im Leben. Ja, dieses Schöpferische, halt einfach was zu erschaffen. Und meistens mache ich das, was ich selber mag. War schon auch bei der Musik so und das ist jetzt auch bei meinem Label so. Ähm, wie du merkst, so irgendwie, wenn ich Dinge scheiße finde, dann sage ich, okay, geil, ich mache das eben nicht. Ja, oder ich mache das besser. Und ähm, deswegen ist das jetzt, es ist nicht so eine, ist für mich jetzt kein Income-Stream. so dass ich jetzt sage, hey, ähm, Ah ja, geil, das hat jetzt irgendwie die letzten Jahre gut funktioniert für viele Menschen. So, also gebe ich da jetzt einfach quasi Lizenzrechte raus und äh, macht ihr mal. Sondern das ist, das ist tatsächlich sogar so, dass ich sage, das war mit das, was mir am meisten Spaß gemacht hat dieses Jahr. Also ich liebe das richtig. Das ist ein Teil, der mein Leben schöner macht. Und okay, das ist wow, so, toll. wo ich sage so, ey, das, ich freue mich aufzustehen und zu sagen, ey geil, ich fahre heute nach München, ich fahre zu Eigner, ich darf mir das Archiv angucken. Weißt du, ich darf all diese alten Sachen anfassen. Ich darf mit den Leuten dort sprechen. Ich darf mit denen, die das, die das machen, die das designen. Ich darf mit all diesen coolen, kreativen Menschen im Austausch stehen und mit denen reden. Und ey, das ist für mich das Allertollste. Also, das ist so, das ist so cool. Weißt du, wie toll das war, nach Herzogen Auras zu dürfen? Das war so ein Kindheitstraum. Dahin zu dürfen, dann wirst du da durchgeführt, dann wurden wir durchs Archiv geführt. Ich hatte das Sedan-Trikot in der Hand mit der Kopfnuss, mit, mit anscheinend, da war ein Blutfleck. Das kann sein, dass das Materazzi sein Blut war, ja. Ähm, ich habe <lacht> Mo- Mohammed Ali's Boxschuhe in der Hand gehalten, so, ne? Und ey, wenn das nicht wundervoll ist, dann weiß ich auch nicht. Also, das, niemals würde ich das abgeben wollen. Also, das ist, I love it. Und das, also das war bei Adidas, das, das war bei
0: Adidas in genau. Aurach, oder? Ja.
1: Und deswegen liebe ich diesen Job und deswegen mache ich auch diese Brand, weil es mir so viele wunderschöne Möglichkeiten gibt, einfach geile Sachen zu machen. Und wie ist dein Blick aufs Big
0: Picture? Ich meine, es gibt ja viele Collabs, wo im Grunde genommen nur die beiden Logos zusammengeschoben werden, oder?
1: Fürs Co-Branding? Ja. <lacht> und, äh, nee, äh, nee. also, also A versuche ich immer, es muss immer eine organische Story sein. Also bei uns sind es keine Business Cases, ne, die dann also auf dem Tisch liegen und Partner X bezahlt jetzt einfach dafür und wir kollaborieren, sondern das, die Brand heißt im Endeffekt, übersetzt Liebe. Das heißt, auch alle Collabs entstehen aus Liebe. Ja, Also die entstehen aus Leidenschaft und aus Liebhaberei von all uns drei. Also bei uns fließt alles in Liebhaberei und keine Collab ist entstanden mit einem Partner, den wir nicht feiern oder nicht selber konsumieren. Also Carhart war ja quasi das erste Mal, wo wir in Erscheinung getreten sind, auch mit dem Namen. Und das war natürlich, also ich den Leuten jetzt erzählen muss, dass ich schon mein ganzes Leben natürlich k getragen habe, war das, das ist gar keine Frage. Und ähm, so natürlich habe ich auch Adidas Schuhe angehabt. Und viel davon ist sogar nicht mal Liebhaberei, sondern auch Träumerei. Und dass sich das dann realisiert, ist natürlich wundervoll. Und das Thema, wo wir auch sagen, ey geil, das ist natürlich auch schon sexy, wenn man mit deutschen Unternehmen arbeitet, ist es meistens halt auch viel einfacher. Das ist letztendlich, sage ich mal, ganz pragmatisch. Wenn der CEO in Deutschland sitzt oder vielleicht sogar Deutscher sitzt, Deutscher ist, ja, dann ist das natürlich um 100 Millionen mal einfacher, Dinge zu klären. Die Leitungen sind kürzer, ne? die Dienstwege sind kürzer und das ist natürlich auch was, was super geil ist. Dann kann, weißt du, zum Beispiel das Thema Eigner. Ich saß in München mit der Sibylle, mit der Geschäftsführerin. So, das heißt, das, was wir zwei da besprechen, das ist dann so. Da gibt es keinen da gibt es nicht irgendjemand in Portland, der das noch entscheiden muss oder in Cupertino. Ja, sondern das, was wir jetzt da besprechen an dem Tisch, das ist so. Und da braucht auch niemand mehr. Da gibt es niemand, der das noch absegnen muss. Und das ist natürlich dann auch mega geil. Ne? Und dann trifft man sich und dann bequatscht man das und macht das fest. Und das Thema ist erledigt und keiner muss mehr Zeit dafür aufwenden.
0: Wir leben ja alle in der Zeit von New Work, wo man eben viele Videocalls macht. Das heißt, in diesem Fall ist es dir dann auch schon noch wichtig, dass man sich persönlich trifft und du dann eben aus Bedingheim nach München kommst.
1: Ja, auch tatsächlich. Viele unserer nächstjährigen Collabopartner waren auch schon hier. (lacht) Also ja, je nachdem, wie es besser passt. Aber ich ich treffe mich da, vor allem wenn es jetzt um eine Collab geht, treffen wir uns eigentlich immer mit den Leuten. Auch um zu checken, so ey, da geht es ja auch ums Nächste. Also ich möchte nicht mit jemandem arbeiten, mit dem ich nicht arbeiten möchte. Also wenn da keine Sympathie ist, dann lassen wir das auch. Oder dann lasse ich das auch. Also wenn ich merke, dass das irgendwie für jemanden nur ein Business Case ist oder so und der gar nicht versteht, was wir machen und es irgendwie gar nicht auf Augenhöhe passiert, dann ist das direkt vom Tisch. So Dann ist mir auch egal, wie groß oder so das vermeintlich ist. So Es muss Spaß machen. Wir haben alle viel zu tun hier. Jeder von uns, der eigentlich in dieses Thema verstrickt ist, hat auch sehr viel noch eigentlich einen Job zu tun. Das heißt, keiner von uns wird sich hier noch irgendwas aufleiben, worauf er keine Lust hat ja oder was keinen Spaß macht. Deswegen, ja.
0: Sehr cool, wenn du diese Freiheit hast, auch eben Nein äh, zu sagen. ist ja wirklich entscheidend, dass man das heute ja. machen äh, kann. Aber nochmal zu deinem Business äh, Case. Ähm, Es gibt die Möglichkeit, bei dir Sachen zu tauschen, wenn du einen Pop-Up-Store hast. Aber man kann auch bei dir ganz normal im Webshop kann man auch kaufen. Also da gibt es Produkte, dann auch ganz normale Hoodies, Shirts, ähm, alles, was man braucht ähm, für einfach Cash. Das geht schon. Das Das geht
1: natürlich, klar. Wir sind ein Unternehmen, kannst ganz normal bei uns einkaufen im Online-Store.
0: Was ich so faszinierend finde, äh, dass es im Moment ist, so ist es, dass man das Gefühl hat, eigentlich, wenn man erfolgreicher Rapper ist, gehört es mittlerweile eigentlich dazu, dass man seinen eigenen Fashion-Brand hat, oder? Ich meine, ob du nun Klar. Kanye West nimmst mit äh, Yeezy, ob du Drake nimmst mit seinem Brand äh, October's Very Own oder Nocta oder Travis Scott mit Cactus Jack. Äh, jeder hat mittlerweile seinen eigenen Brand. Gehört das zum Rap-Business mittlerweile dazu?
1: Das ist das, was du nennst, da gibt es eine ziemlich gute Begrifflichkeit dafür. Das ist einfach Merch-Tainment.
0: Merch-Tainment, okay. Ja.
1: Das ist letztendlich einfach das, was ist. Es reiht sich in den Kosmos ein. Es ist der verlängerte Arm von Merchandise. Aber das ist eben das, was, ich, also was wir mit Luba auf jeden Fall nicht machen. Also ich stehe schon auch da, klar, als, als Teilhaber und auch als... Ähm, mit, vor allem von Anfang an, der größte Unterstützer, aber ich, also jetzt zum Beispiel haben wir mit Kai gearbeitet ähm, als Testimonial für die Eigner Collab und ich stand zum Beispiel bis jetzt kein einziges Mal selber Model für die Brand. Ähm, das heißt, ich werde das auf jeden Fall nicht in diesen Merch-Kosmos hineinfließen lassen. Also normales win merch wird es äh, weiterhin geben, aber Lubav ist Lubav und im besten Fall ist das auch etwas was in ein, zwei Jahren konsumiert wird, abseits von Menschen, die mich kennen. Was ich ja
0: spannend finde in diesem Hip-Hop-Business, dass es eben die Fashion, wie wir sie heute kennen, so massiv geprägt hat. Und wenn man mal zurückschaut, das gibt es ja wirklich schon seit äh, Jahrzehnten. Das hat ja angefangen in den 80ern, damals mit äh, Run, Run DMC, DMC. Ja. Ja. <lacht> und LL Cool J, okay. die das so äh, geprägt haben und die einfach die Looks dieser Zeit geprägt haben. Und dann in den 80ern natürlich äh, dieser Sneaker-Hype, der allerdings entstanden ist durch Nike und dieses Momentum, was sie da Damals mit Michael Jordan gemacht haben. Dann eigentlich in den 90ern sind so die Boots eingeführt worden, die wir heute alle tragen. Das ist eigentlich äh, damals aus der Hip-Hop-Szene alles entstanden. Das ist schon interessant, wie Musik die Fashion geprägt hat. Viel mehr als jede andere Musikrichtung. Also ob du jetzt Rock nimmst oder Schlager, nichts hat ja Fashion geprägt, aber Hip-Hop ist bis heute einfach da. Und klar, Anfang 2000, 2004, dann Kanye West, der es zum wirklich Next Level getrieben
1: hat. Gut, Kanye halt kommerziell am erfolgreichsten. Ähm ich würde nicht sagen, dass Hip-Hop nur als einziges ist. Also jede Kunstform be- irgendwie befruchtet sich gegenseitig. Selbst wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Schlager. Schlager hat schon auch sein Ding auf die Modeindustrie. Also jetzt nicht wirklich in einem Unternehmen, aber zum Beispiel jetzt geh mal auf eine Mallorca-Party. Ja, da wirst du halt die, die dicken deutschen Dudes sehen, die äh, halt so ironische und witzige T-Shirts haben. Also es ist ja auch eine Art von Dresscode. Ne? Es ist halt dann kein französisches Luxusunternehmen, aber dann ist es halt das Shirt von Spreadshirt oder so. Aber das ist auch davon influenced. Ne? Dann hast du halt den Typ, der mit diesem da dort Mund und da ist so ein Pfeil nach unten und, und so sexistischem Kackzeug. Aber das ist ja im Endeffekt auch Fashion, wenn du es so willst. Es ne? ist halt jetzt nicht irgendwie prestigeträchtig, aber es ist ja eine Art von Ausdrucksweise in Form von Kleidung. Das heißt, es gibt schon, eigentlich beeinflusst jede Mode irgendwie oder auch um, umgekehrt, ne? Alles beeinflusst sich irgendwie gegenseitig und auch, wenn du jetzt sagst, Rock. Das war ja auch extrem, ne? wenn du jetzt an Labels wie Chrome Hearts oder so denkst, die das ja bis heute tragen, ne? die das ja in den Hip-Hop reingetragen haben, was ja eigentlich aber eine ganz durch und durch in der DNA 100% Rock-Brand ist. Ähm, deswegen, Hip-Hop hat jetzt, sage ich mal, einfach nur in den letzten Jahren das Zepter in die Hand genommen und ganz weit vorne. Und, und Kanye war natürlich am weitesten vorne, was aber auch schon früh zu erkennen war. Also schon zu Graduation-Zeiten hat er, glaube ich, ähm, mit Louis Vuitton seine erste Collab gehabt mit den Jasper-Schuhen, die heute eigentlich kein Mensch mehr kennt. Ähm, aber er hatte tatsächlich äh, einen Louis Vuitton-Schuh schon vor 15, 16 Jahren ähm, und das Interesse für ihn, bei ihm, für Mode war schon immer da. Ich glaube, es war klar, dass es irgendwann halt dann knallt und dann hat es halt richtig geknallt.
0: Ja, in alle Richtungen, aber natürlich in auch businessmäßig. Richtung. Ich meine, wenn du alleine siehst äh, mit äh, Easy, dass die knapp zwei Milliarden Umsatz gemacht haben damit und er 250 ja. Millionen äh, pro Jahr damit äh, verdient hat. Ich meine, das ist ja sein Hauptbusiness am Ende gewesen. Ich meine, so ja. viel wird er mit seiner Musik nicht verdient haben. Bei weitem nicht. Ähm,
1: definitiv nicht. Das ist sein Hauptbusiness gewesen, definitiv. Ich glaube, es war ein guter Case für alle. Ich glaube, für Adidas war das auch kein schlechter Case. Äh, klar ist jetzt irgendwie eklig auseinandergegangen. Ähm, ich glaube, schlimmer hätte es gar nicht sein können. Aber trotzdem ist es ja, wenn man jetzt, bevor der Scandal guckt, war das, glaube ich, schon einfach für alle Seiten gut. Ne? Also Adidas hat da, ich bin gespannt, was die, wenn die jetzt finden, um die Lücke zu, zu füllen, die ja schon echt huge ist.
0: Die ist total groß und ich, ich meine, seh, so viele ich sind, so viele sind nicht huge. da. Virgil Abloh ist tot, also von genau. daher also ich Kanye weiß nicht. ist es
1: gesellschaftlich tot. Also von genau. daher ist
0: es schwierig, jemand anderes zu finden.
1: Es, ja, es, also ich, ich, ich wüsste nicht. Also es gibt, glaube ich, niemanden. Ne? Es gibt irgendwie coole Creative Directors äh, und es gibt coole Leute in der, in der Modeindustrie, aber keiner, der so die, so krass die Kultur in der Hand hält wie Kanye.
0: Was mich so wundert ist, äh, dieser Mix eben zwischen äh, Hip-Hop-Rap-Culture äh, und Luxusindustrie, dass die mittlerweile so eng zusammen sind. Egal, wenn was Großes passiert, gibt es sofort eine Collab. Beispielsweise nimmt man selbst äh, Tiffany. Kaum haben sie sich von LVMH kaufen lassen, kam sofort Jay-Z äh, daher und musste gleich eine Collab gemacht werden. Also es ist ja wirklich bei jeder Gelegenheit sofort ein Rapper her.
1: Also das eine ist irgendwie Bernard Arnault's äh, Collab-Verhalten. Ne? Also es ist ja auch immer so, egal welcher Konzern gefressen wird, die kollaborieren ja dann auch sofort untereinander. Ne? Dann gibt es, äh, wahrscheinlich gibt es auch bald den Remova Tiffany-Koffer. Ähm, wird wahrscheinlich auch nicht mehr lang dauern. Aber Rap und äh, Luxushersteller ist eine ganz simple Geschichte. Rap ist meistens Sport der Unterschicht. Ja, Rap kommt, Rap ist die Geschichte des Sozialaufsteigers. Also das ist der Hauptnarrativ. Und was bringt der Sozialaufsteiger mit? Der Migrant des jeweiligen Landes immer Komplexe. Jede Menge davon. Eine ganze Schatzruhe von gesellschaftlichen Komplexen bringen wir mit, mit dem Sozialaufstieg. Und wie möchtest du das? Was ist das Erste und Simpelste, wie du das bedienst, natürlich? Du bedienst dich halt der Statussymbole der Oberklasse, ne? Also ich nehme mich da selber absolut nicht aus. Ich bin ja ein glänzendes Beispiel auch dafür. Und äh, daher läuft das so gut Hand in Hand. Das Neue ist halt, dass die Luxushersteller das verstanden haben endlich und gemerkt haben, oh, man kann damit arbeiten oder wir können mit denen zusammenarbeiten, was ja lange, lange nicht der Fall war, sondern eher es war so ein von oben herab. Was eigentlich, es ist immer noch von oben herab, nur die haben jetzt verstanden, dass sie mit uns Geld machen können. So. aber es ist immer noch die gleiche ekelhafte, widerliche Art, deswegen, äh, ja, ich hab, bin da auch sehr, sehr kritisch tatsächlich inzwischen. Was heißt das für dich und
0: deine Business-Perspektive? Ähm, wirst du das weiter nebenher machen aus, ja, das ist ganz nice und du machst das ganz gern, oder ist das bei dir auch eine Verschiebung, dass du sagst, du wirst eigentlich künftig mehr äh, Fashion-Creator als Musikproduzent
1: Also, ich glaube einfach beides. Also, ist es tatsächlich so, dass Gerade beides einfach genau 50-50 ist. Also, und wie sich das dann in Zukunft entwickelt, das kann ich jetzt nicht voraussehen. Also, es sind so, das habe ich gelernt, dass das nicht voraussehbar ist. Also, das muss sich dann auch einfach meine persönliche Entwicklung, wie wird sich mein persönliches Leben verändern, wie verändert sich mein Charakter, meine Einstellung zu den Dingen? Und dementsprechend äh, arbeitet sich diese, diese ja, sage ich mal, Ausrichtung aus. Aber ich bin, ich liebe beides. Es ist nicht so, dass ich eins oder das andere mehr liebe. Es sind beides einfach wunderschöne. Und es ist ja so toll, dass ich beides machen darf. Also es ist ja eher so, dass ich jetzt nicht suche und gucke, hm, was könnte jetzt die Überhand übernehmen, sondern es ist einfach so geil. Ich freue mich eigentlich so lange wie möglich, so lange wie ich irgendwie die Zeit habe, beides so sehr machen zu können. Das ist eher mein Ziel.
0: Hat sich dein Leben eigentlich verändert durch die letzten Jahre? Pandemie, Lockdowns, viele Festivals, viele Konzerte sind ausgefallen. Hat sich dadurch auch deine Arbeit und natürlich auch dein dein Businessleben dadurch verändert?
1: Ja, also A ist einmal halt der wirtschaftliche Schaden, der entstanden ist. Den kann man ja dann so sehen. Aber es ist eigentlich kein Schaden, es ist eigentlich nur eine Verzögerung. Ich habe ja dieses Jahr quasi alles gespielt. Das heißt, ist eigentlich wurscht, was ich eher sehen kann. Also beim Thema Live ist auf jeden Fall, Live hat jetzt extreme Schwierigkeiten, weil es jetzt eine ganze Generation gibt, die mit dem Thema Live gar nicht sozialisiert ist. Also ne, du hast jetzt halt diesen, diese Person, die Anfang Corona irgendwie gerade 18 wurde und dann halt bis jetzt nicht ein einziges Mal feiern war, nicht ein einziges Mal auf einem Konzert war, nicht ein einziges Mal auf einem Festival war. Und das ist eher... Für mich das Einzige, was ich da sehe, ist ein kulturelles Problem. Das ich sehe und das sieht man auch. Also damit hat der Live-Markt dort auf jeden Fall extrem damit zu kämpfen, dass da jetzt eine ganze Generation ist, die gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Die gar nicht wissen, also die sind gar nicht mit dem Thema. Also das ist ja eigentlich eine Sozialisierung, die ganz weit unten anfängt. Du weißt Du das es fängt jetzt an, irgendwie vom Club gehen und dann hat man daran super Spaß und dann war man vielleicht das erste Mal im Nachtclub gibt es da mal ein Showcase von deinem Lieblingsrapper oder der Rapperin und dann sagst du, boah geil, das ist so toll, das hat mir so gefallen, ich würde mal gerne eine richtige Show gucken und dann gehst du auf ein richtiges Konzert, also auf eine auf eine, auf eine volle Show und dann denkst du, oh geil, ich will aber 30 RapperInnen äh, auf einmal sehen und dann gehst du auf ein Festival und dann merkst du, voll geil, da ist man das ganze Wochenende am Saufen und was weiß ich, äh, mit Freunden oder nicht, oder lernt Freunde dort kennen und diese Kultur wurde halt einfach nicht erschaffen. Und jetzt ist halt die Frage, wie inwiefern schafft man es dann diese dann inzwischen fast 22- oder 23-jährige Person da zurückzuholen. Ja, weil das, was du da halt nicht mit 18 erlebt hast, das ist kann dir schwer jemand zurückgeben. Also du bist halt nicht, du wirst nie wieder 18. das ist Also das ist tatsächlich das, wo, wo ich richtig richtig krasses Mitleid habt mit dieser Generation. Also die Person, die da 18 wurde, die tut mir richtig leid, weil das einfach nicht wiederherzustellen ist. Also ich würde, wenn du mir jetzt sagen würdest, ich würde so, also wenn mir das in Gefahr quasi stehen würde, ich würde all mein Geld und all mein Ge- Erfolg sofort weggeben, aber ich würde niemals diese Jahre äh, eintauschen wollen. Niemals. Also das ist so eine Zeit, die ich so genossen habe und so Spaß gemacht hat und und das ist kein Geld der Welt wert und deswegen, das ist tatsächlich eher so, wenn es um das Thema Corona geht, wo ich denke, ey, das ist so schwierig und ich bin gespannt, wie diese Generation sich entwickeln wird.
0: Hast du eine Idee, wie sich das auf dein Musikbusiness auswirkt, wie sich das dadurch verändert?
1: Ich glaube, ich glaube, die Antwort hat keiner. Ich glaube, da würden sehr viele große Milliardenunternehmen sehr viel Geld dafür zahlen, wenn da jetzt jemand eine Antwort drauf liefern könnte. Aus meinem eigenen Gefühl, man merkt auf jeden Fall, ja, also Thema Live merkt man zum Beispiel Schwierigkeiten, dass da eine ganze Generation halt irgendwie nichts mit anzufangen weiß, die da irgendwie herangeführt werden muss. Und Thema Musikkonsum merkt man es auch. Also da merkt man, dass eine ganze Generation einfach weniger Musik gehört hat. Also auch, da sind ja einfach die sozialen Räume weg gewesen. Und da ist es ja da, wo, wo Musik ja auch Spaß macht. Ne? Also, dieses Thema Musik nie im Club erlebt zu haben, ist ja dann etwas einfach, was dir fehlt. So in deinem, in deinem Werkzeugkasten der Verarbeitung, wie auch immer man es nennt. Ne? Also, das ist halt einfach etwas, was dann nicht da ist. Die Information ist nicht da. Und das spielt sich auf, also du kannst tatsächlich sagen, Menschen unter 18 derzeit, also Gen Z, hört einfach eben ganz trocken gesagt einfach weniger Musik. So. Und das ist tatsächlich für viele Streaming-Anbieter gerade ein großes Problem. Was bedeutet das für dich,
0: äh, Rin, als äh, Creator? Musst du heute anders äh, an Musik rangehen, wenn du heute Songtexte machst, äh, dass du anders denken musst
1: als, ich sag mal, noch vor der Pandemie? Also, ich mache ja sowieso was anders, weil einfach drei Jahre vergangen sind. Das heißt, das wäre ja schlimm, wenn ich was Dinge nicht anders machen würde. Was du, glaube ich, eher meinst, ist, ob ich mich versuche, also, ob ich quasi da versuche, was zu kompensieren. Ähm, Ich glaube nicht, ich glaube, das passiert viel nebenher, weil ich tatsächlich einfach immer Fan von Popkultur bleibe und einfach viel konsumiere und mir viel irgendwie reinziehe und ich glaube, das fließt halt bei mir einfach immer automatisch mit ein. Aber ich sitze jetzt nicht im Studio und sage jetzt irgendwie, hm, okay, was könnte jetzt jemand unter 18 wollen, dass ich sage oder hm, wie lang muss der Song sein oder so, sondern es wird einfach Musik gemacht und ich glaube, dann kann man wenn man diesen großen Haufen an Mucke hat, dann kann man immer noch sagen, so, okay, der könnte vielleicht, sage ich mal, dafür passen. Dann lass uns mal den doch einfach versuchen, da zu platzieren.
0: Ich habe gedacht, dass du andere ähm, Bilder zeichnen musst, dass du andere... Narrative äh, brauchst. Beispielsweise jetzt bei deinem Song Sternenstaub. Da geht es ja darum, dass wir praktisch durchs All schießen. Äh, das ja. ist ja schon ein anderes Erlebnis als ja, wir sind auf äh, Partys, wir sind in
1: Clubs. Äh. Was man sagen kann, ist auf jeden Fall Musik wird durchgängig trauriger. Und 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 introspektiver und auch im Thema Hip-Hop ganz arg sogar. ne? Weil Hip-Hop war ja die letzten Jahre sehr auch konsumgesteuert. ne? War ja hat ja die ganzen Marken, den ganzen Konsum sehr krass, sehr hedonistisch. Ähm, auch ich, ne? Also, ich nehme mich da nicht raus. Ich vor allem auch, ne? Also, ich war ein junger Kerl, beschüttet mit sehr viel Geld. Ähm, ich habe sehr viel äh, Spaß gehabt mit dem Thema. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall zum Beispiel schon eine Sache, die es kaum mehr gibt. Ne? Also, das, das will sich kein Mensch mehr anhören. Also, Gen Z hört sich definitiv nicht den x-ten Typ an, der irgendwie rappt, der Affendi Gucci. Und bla und prada und hin und her. Das gibt es auf jeden Fall schon nicht mehr. Also es geht viel mehr jetzt um, um Storytelling wieder. Um Gefühle, um Authentizität. so Wie geht's dir wirklich? Ne? also Oder was geht wirklich in dir ab? Ne? Und das ist für mich jetzt kein Problem, weil ich es schon immer irgendwie gemacht habe. Aber für vielleicht könnte es für andere Künstler ein Problem werden. Weil man jetzt nicht mehr so gimmicky arbeiten kann. Also du kannst nicht einfach so... Viele konnten halt einfach irgendwie sagen: Okay, ganz gute Melodie habe ich jetzt. Okay, dann nehme ich jetzt diese fünf, sechs Schlagwörter. Oder ich suche mir jetzt irgendein Label, äh, was noch keiner berappt hat. Das ist ja einfach tatsächlich so der Fall gewesen, dann zu gucken: Okay, was hat noch keiner berappt? Äh, Ah, jetzt brauche ich japanische Labels. Ah, äh, Vizvim, aha, Undercover. Äh, Dann berappt man das jetzt einfach, weil es keiner kennt. Äh, Aber das funktioniert, glaube ich, auf jeden Fall nicht mehr.
0: Das heißt, das Storytelling, das Songwriting wird heute auch komplexer. Und ich meine, gerade in der ja, deutschrap szene waren ja viele Texte einfach: ja, so, ich habe meine Knarre und deine Mutter ist eine Bitch und ich bin ein Gangster und ich habe. Das so gab es so eigentlich gar Riss-
1: nicht mehr. Das ist das, ich nenne das das, das Markus Lanz-Bild von ja. also, so denken die öffentlich-rechtlichen. Das, was du beschreibst, das Gangster-Rap, das ist tatsächlich sogar ein, was, was ich mir jetzt eigentlich wieder zurückwünschen würde weil es das gar nicht mehr gibt. Das ist ja einfach auch eigentlich eines der größten Kulturmissverständnisse, die es gab. Also die Musik, die Musik war so, weil das Menschen waren, die genau daherkamen. Und das ist dann natürlich unangenehm für die meisten dann sowas zu sehen, weil sie dann das erste Mal damit konfrontiert werden, dass es tatsächlich solche Teile auch in Deutschland gibt oder dass es Menschen gibt, die solche Lebensrealitäten auch haben. Und dann mag man darüber streiten, über wie sie das ausdrücken oder ob das jetzt zu direkt und zu explizit ist, aber das ist halt ein reeller Teil der Gesellschaft. Und der es ist wichtig, dass den existiert und dass es dafür ein Sprachrohr gibt. Und Hip-Hop ist tatsächlich die einzige Musik, die dafür ein Sprachrohr ist. Also es gibt keine Geschichten von Migranten im Schlager und auch nicht im Pop. Dafür ist dort einfach kein Platz. Und äh, das ist tatsächlich etwas, wo ich mich freue, dass das Hoffentlich, sag ich mal, wieder Einzug äh, kehrt und dass da wirklich mal wieder ein guter Straßenrap, sage ich mal, existiert, der wirklich davon erzählt. Weil das halt einfach existiert, ob das die Leute wollen oder nicht. Das ist, das ist ein Teil. Siehst du diesen Aufbruch im Moment in der Rap-Szene, in
0: der Musikszene, ja. dass da was Neues entsteht, wirklich also in new viele new?
1: Richtungen. Also, du hast irgendwie, wenn du jetzt gerade über Sternstorm sprichst, ist äh, mit meinem Labelkollegen Schmidt der, ich denke, der jetzt auf jeden Fall die Gallionsfigur von neuem deutschen Pop auf jeden Fall sein wird, von urbanem Pop, der irgendwie halt eben nicht Radioschrott ist und irgendwie ja, wie sind 80 Millionen Menschen und einer davon bist du äh, und diese <lacht> Schmutzmusik, äh, das kann ja kein Mensch mehr hören. Ich finde, Deutschland hat auch mal einen ordentlichen Pop verdient. Äh, und auch im Hip-Hop, denke ich mal, wird es große Veränderungen geben. Also allgemein, ich glaube, es gibt jetzt, es gibt noch nicht die Figuren, ja, die jetzt so eine Größe erreicht haben, dass es dann auch dem Mainstream klar ist. Ah, das ist die neue Richtung. Und ah, da geht es hin, alles klingt jetzt so oder alles sieht jetzt so aus. Aber was man merkt, ist, egal welcher Kunstform, schwelt es gerade. Untenrum geht es ab, vieles sich am Verändern, viele, viele kleine Sachen entstehen und äh, davon gibt es tatsächlich viel zu beobachten. Aber da muss man halt ein offenes Auge für haben.
0: Und dann jede Menge neue Business Cases. Was ja interessant ist, dass äh, dein Song äh, Sternenstaub gleich ein Commercial geworden ist. Bei O2 ist es der äh, Song für den neuen O2 Can Do Claim.
1: Genau. Ist ja wahrscheinlich businessmäßig auch interessant, oder? Das war definitiv, also ja, ich kann ja einfach sagen, also wir hatten die Anfrage für die Kampagne und äh, wir wollten den Song eh raushauen. Und dann haben wir den dann halt vorgeschlagen, haben gesagt, ey Leute, guck mal, wir haben den Song, der ist schon fertig, wir wollen den eh schon raushauen. Ähm, passt das vielleicht euch in den Kram oder ist das das, was ihr gesucht habt und die haben das bejaht und dann war das halt eigentlich ein Win-Win. So, wir wollten den Song eh raushauen. Äh, dann kam der halt raus, nur die haben den halt noch einfach mitbeworben. Das war eigentlich wirklich so ein, auch so ein Win-Win-Win-Win-Win. Jeder hat gewonnen. So. Der Song sollte eh raus, wir wurden dafür einfach noch bezahlt also geiler geht es ja eigentlich gar nicht aber das ist tatsächlich Elviers Werk also das ist das Werk meines Managers der ist, dann, der ist in dem Thema äh, solche perfekten Cases zu bauen immer sehr sehr gut
0: sehr cool, sehr cool gibt es da noch solche Diskussionen eigentlich wie Credibility oder ist das auch outdated
1: hm. also klar gibt es Diskussionen über Credibility, ich glaube die sehen halt anders aus also dadurch dass die, die O2 Kampagne ist eine O2 Kampagne also die ist ja auch nicht politisch aufgeladen oder sonstiges, das ist ja einfach eine klassische Werbekampagne und wir sind einfach die Titelmusik davon. Ich glaube, da gibt es keine große Kredibilitätsfrage. Ich glaube, da nimmt dir keiner übel, wenn du halt einfach, das ist ja im Endeffekt einfach ein Werbejob. So, also Ich glaube, das nimmt einem keiner übel heutzutage. Ich glaube, eher Kredibilitätsdebatten gibt es dann halt zum Beispiel jetzt so bei so Schirin und McDonalds war ja dann zum Beispiel riesig und dann Diskussionen ist das jetzt okay oder nicht äh, und passt das eigentlich mit dem, was sie sonst sagt und so weiter. Also ich glaube, dann gibt es eher solche Debatten, sage ich mal, inhaltlicher äh, Herkunft. Aber dadurch, dass wir jetzt was mit O2 gemacht haben, finde ich, hat sich das ja nicht gegeben. Aber hätte ich jetzt den Song für, keine Ahnung, WWF oder so hergegeben, dann wäre es vielleicht was anderes.
0: Dann lass uns mal bitte über deine Herkunft sprechen und die Anfänge deiner Deiner äh, Karriere. Du bist am 28. Juni 1994 geboren in Bietigheim, in Bissingen. Also wunderbares
1: die, Schwabenland. <lacht> Tatsächlich, alles falsch. alles falsch. Alles falsch. Also, nee, ich weiß, das heißt du aus die Wikipedia. Also, das äh, Geburtsdatum stimmt nicht, das ist aber Absicht. Den Spaß gönne ich mir seit Jahren, dass ich nicht mein richtiges Geburtsdatum rausgebe. Äh, einfach nur, weil ich es lustig finde. Ich habe, also ich bin. Weder noch irgendwie älter oder jünger, als die Leute sich das vorstellen. Ich bin genauso <lacht> alt, wie die meisten sich das denken. Aber ich fand es einfach funny, dass es eine Sache gibt, die Leute nicht wissen. Ja? Und das ähm, ist dein Geburtstag? Bin... Niemand kennt genau. deinen Geburtstag? Niemand kennt man. Also es ist nicht irgendwo öffentlich bestätigt worden. Ähm, klar wissen das manche Fans einfach. Aber trotzdem. Es gibt tatsächlich, kannst du jetzt nicht einfach danach googeln. So. hat man ja, Also merkt man ja. Ähm, und ich bin auch nicht in Bidikheim geboren, ich bin in Ulm geboren. Okay. Ich bin Aber in, äh, in BDK aufgewachsen, dann die längste Zeit. Aber ich bin, ich bin ja ganz viel umgezogen als Kind. Ich war ein Gastrokind, Das heißt, ich bin äh, 25 Mal umgezogen. Du hast dann
0: einen Realschulabschluss gemacht und war es für dich gleich klar, dass du später mal Musikkarriere machen würdest? War das immer für dich so ein nee. Traumjob? Nee, nee, nee. Also das war,
1: das war ich ganz, ganz weit weg von... Ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, was ich mache. Ich war tatsächlich ein würde man so sagen, ich war lost im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war irgendwie so ein unselbstsicherer kleiner Junge, der irgendwie einfach nur Aufmerksamkeit und Bestätigung haben wollte und das dann irgendwo halt dann später in Musik gefunden hat. Aber dass das jetzt Musik wurde, hat es jetzt auf jeden Fall nicht vorher abgezeichnet. Also ich bin noch nicht in einem musikalischen Haushalt groß geworden oder so, dass man jetzt sagt, so... Oh, ich kann jetzt nicht diese Musikerstory so irgendwie zeichnen, so Oh mein Papa hat schon irgendwie mit mir äh, Ray Charles gehört und Jazz und was weiß ich, so überhaupt nicht. Nee, ich bin gar keinen musikalischen Haushalt groß geworden. Ich habe alles einfach selber beigebracht. Du hast aber offenbar, wenn ich es richtig verstanden habe, eine
0: ziemliche Geduld dabei gehabt. Ähm, wenn ich es richtig sehe, hast du so 2012 angefangen zu rappen, aber dein Erster Hit, deine erste äh, Single, ist 2017 rausgekommen. Du hast immer mal wieder Sachen gemacht, ja. ähm, die aber nicht erschienen sind. Äh, und dann hat ja. es fünf Jahre gedauert, bis es endlich, endlich rauskam. Und da, wow, gleich raketenmäßig.
1: Ja, also bei der Start meiner professionellen Karriere lief dann tatsächlich sehr gut. Ähm, ja, das hat er halt einfach angefangen als Hobby. Ne? Also ganz klassisch, so mit Freestyle im Park. Und dann hatte ich einfach ein neues Hobby und dann habe ich einfach Songs geschrieben, jahrelang. Liebe dem Wissen dass da irgendwas draus wird. Das war einfach, ähm, ich hatte einfach ein neues Hobby. Es war einfach im Endeffekt auch tatsächlich Therapie. Ne? Also da konnte ich meine Ängste, meinen mein Hass, mein alles, äh, meinen Selbsthass und alles andere einfach drin verarbeiten. Und das war eigentlich der einzige Grund, warum das da war. Und es stand quasi nie im Raum, dass das später eine Karriere daraus wird
0: wenn das alles in dir war und du hast diese Songs geschrieben und die sind nie veröffentlicht worden äh, fünf Jahre lang, war das für dich okay? Konntest du damit klarkommen oder hast du nicht darunter gelitten, dass das keiner werden kann?
1: Nee, weil also weil ich ja so unsicherbar oder bin, äh, habe ich nie gedacht, dass das gut genug ist, was ich da mache. Aber ich hätte mir auch niemals vorstellen können, dass überhaupt Leute sich für mich interessieren. also Das war bis zu einem ganz, ganz weiten Punkt in meiner Karriere ganz, ganz schwierig für mich. Also ich stand vor vor ausverkauften Konzerten und konnte nicht glauben, dass das echt ist. Und habe dann wirklich so meinen Manager und so gefragt. Ich war so, ey, die haben doch nicht wirklich ein Ticket gekauft. So für mich. So äh, Und das konnte ich mir ganz, ganz lange nicht vorstellen.
0: Und was war so für dich der Moment, wo du gemerkt hast, so, wow, das ist jetzt wirklich ein Business. Das ist nicht mehr nur Hobby. Das ist nicht nur so, ich habe was in mir und das schreibe ich jetzt auf, sondern das ist wirtschaftlich relevant.
1: Also als als ich dann wirklich meinen ersten richtigen Plattenvertrag unterschrieben habe, auch bei meinem jetzigen Team und Label dann, dann war ich so, okay, da habe ich gemerkt, also A war das schon, ist es eigentlich der erfolgreichste Labelmanager im Thema Hip-Hop, den es gibt in Deutschland. Und als der sich dann bei mir gemeldet hat, wusste ich so, okay, so das ist hier, also ich habe auf jeden Fall die Möglichkeit, jetzt hier wirklich meine Lebensrealität zu ändern. Und als er mir dann quasi sein Vertrauen auch gegeben hat und gesagt hat, so ey ich, ich glaube an dich, ich weiß, was du da machst, ich weiß, was du vorhast und ich werde dir dabei helfen, dann war für mich, ist dann so aus diesem Funken quasi ein Feuer geworden. Dann war so mir klar, okay, ich habe jetzt alles, was ich brauche. Ich habe das Team, ich habe die finanziellen Mittel, ich habe alles und jetzt werde ich einfach rennen. so Und ab dem Tag habe ich auch nicht mehr geschlafen. Jetzt Wie lange nicht mehr geschlafen? Ja, ja also, also wirklich, das war dann die ersten drei, vier Jahre waren halt wirklich so. Ne? Also es war eine absolute Selbstzerstörung an, an äh, Masse, an Arbeit und ich mache ja auch vieles alleine, weißt du? Also ich habe ja ähm, mein zweites Studioalbum seit seit meinem zweiten Album recorde ich mich komplett selbst, bin, mein, äh, bin zusammen mit meinem äh, Hauptproduzenten quasi der Executive Director der ganzen Geschichte, ähm, kuratier alles, habe alle Beats mitgebaut, habe tatsächlich auch äh, komplette Stücke auch komplett selber komponiert, geschrieben, aufgenommen. <lacht> äh, das äh, ist alles nicht wenig Arbeit. Wow. Was inspiriert dich? Voll viel. Also ich glaube, ich könnte gar nicht so viel kreativen Output machen, wenn ich nicht äh, mich an so vielen Dingen inspirieren würde. Also ich bin, was früher für mich immer ein Fluch war, diese Aufgedrehtheit, diese. Früher fand ich das, habe ich immer gedacht, warum bin ich so? Also warum war ich so, warum bin ich so emotional? Also warum bedeuten mir so Kleinigkeiten viel mehr als anderen? So, ich habe mir immer gewünscht, normal zu sein. Weil immer so, okay, warum hänge ich so an diesen Dingen? Warum ist mir das alles so wichtig? Ähm, habe ich jetzt natürlich gemerkt, so, dass das eigentlich meine Superkraft ist. Ähm, dass ich einfach so ein, ich, ein Kollege von mir, mit dem ich letztens gearbeitet habe, hat, hat mich gut gesch- beschrieben und er hat gemeint: So, hey Renato, du bist eigentlich einfach ein Begeisterungsexperte. Und ich war so: Ja, Tatsache, da habe ich so drüber nachgedacht und war so: Ja, Mann, du hast einfach recht. Und ich, das ist das, was ich liebe. Also, ich liebe mich einfach für Dinge zu begeistern. Ich liebe es, ich liebe es einzutauchen in. Themen in Brands und zu sagen, wow, guck mal, so ist das entstanden, dass der Mythos so da passiert das und und so weiter. Und ich glaube, da kommt immer diese Kraft her. Also ich bin einfach ein Fan von allem, von vielen Dingen. Ich bin,
0: Begeisterungsexperte, wie toll!
1: Ja, wirklich. Also das ist eigentlich mein Beruf. Ich bin eigentlich Be- Begeisterungsexperte einfach. So.
0: Du hast gerade deinen richtigen Namen genannt, Renato heißt du. Jetzt habe ich wieder was gelesen, jetzt weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Also frage ich dich einfach, stimmt es, dass du dir den Namen Rin ausgedacht hast, weil du früher... etwas schwerer war es da als heute. Ja. <lacht> Wir sind ja nicht mehr in Zeit von Body Shaming, aber ein paar Kilo mehr drauf hattest. Äh, und äh, du bist dann ja also, relativ groß,
1: 1,92, glaube ich. Ich darf mich ja, also ich darf mich ja selber shamen. Ähm, äh, nee, ich war, ich war echt fett. Ich war äh, 100, über 150 Kilo schwer. Äh, also ich war schon, sage ich mal, in eine Richtung, wo, wo das medizinisch auch definitiv bedenklich war. Ähm, und damals hatte ich dann den Spitznamen Rino. Also so ein 1,92 Typ mit 150 Kilo. Ich war halt schon so ein Stück Fleisch in der Landschaft. Also ich war auf jeden Fall manchmal, wenn ich in den Raum gekommen bin, da war kein Licht mehr. (lacht) (lacht) Und und ja, dann hatte ich halt den Spitznamen Rino und dann habe ich mit 18 ganz, ganz viel abgenommen. Bin dann sogar runtergekommen irgendwann auf 80 Kilo. Also habe dann, glaube ich, fast über 60 Kilo abgenommen. Und äh, dann äh, kam irgendwann der Spaß halt auch von meinen Freunden. So, ey, du bist jetzt äh, nicht mehr so dick, jetzt nehmen wir dieses O weg. So, ja. jetzt, 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 und dann wurde aus dem Rino der Rin Wahnsinn, du hast 70 Kilo abgenommen? Ja. ja
0: Krass. Und machst viel Sport, wie man jetzt. Aber, ja, bei 80 meine, bin,
1: ja, bei 80 Kilo bin ich jetzt auch nicht mehr. Ne? Also das heißt ich schon, ich würde jetzt gerne mal wieder da sein, aber schon wieder auf jeden Fall was ja. zugenommen, aber nicht mehr so viel.
0: Du bist auf jeden Fall mega in shape, wie man sehen kann. Du gehst auf die Bühne, du spielst die großen äh, Konzerte. Das müssen viele Leute im Business. Heute ist alles natürlich digital. Wir müssen alle äh, Produktlaunches digital machen. Alles wird äh, live gestreamt. Wie gehst du mit Ängsten um? Hast du Ängste? Oder anders gefragt, wie viel Mut braucht man, um auf die Bühne zu gehen und zu wissen, Wow, die Leute haben bei dir sogar viel Geld bezahlt, um
1: unterhalten zu werden? Mhm. Also Ängste habe ich viele. Sehr viele, aber nicht was das Thema Live angeht. Da ist es eher ähm, Unsicherheit. Also ich glaube allgemein, jeder jeder Bühnenmensch hat einfach einen Knacks. Sonst macht man das nicht. Äh, Weil es ja absolut keine natürliche Situation, in die du dich da begibst. Ein mental, sag ich mal, ausgeglichener Mensch braucht das ja gar nicht. Also wir begeben uns da ja schon auf die Bühne, weil wir etwas, was da innen halt fehlt mit dieser Aufmerksamkeit und Bestätigung füllen möchten. Ähm, Früher habe ich verstanden, dass das auf jeden Fall, dass ich diesen Trade nicht eingehen darf, weil es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tricky Situation, auf der Bühne zu stehen. Es ist psychologisch extrem tricky. Und man muss extrem hart aufpassen. Weil du musst überlegen, ich habe es mal letztens versucht mit dem Kollegen darüber gequatscht so, und ich habe es versucht in eine Metapher zu packen. Es ist so ein bisschen... weil ich halt diesen Sommer ähm, die größten Auftritte meines Lebens hatte. Ich stand zweimal, glaube ich, vor ca. 70.000 Menschen. Also einmal bei Rock am Ring und einmal ähm, beim Frauenfeldfestival in in der Schweiz. Und das ist so, wie wenn ich jetzt dir zum Beispiel sage, hey, guck mal, ich gebe dir unendlich Geld und du darfst das eine Stunde lang ausgeben, du darfst aber nichts davon behalten. Du darfst jetzt einfach nur diese eine Stunde, kannst du sagen, ey, ich hol mir Bugatti in Gold und das und alle Klamotten und keine Ahnung und Essen und was weiß ich. Aber nach dieser Stunde ist das weg. Weg. Und du mit der Wahrscheinlichkeit, dass das nie wieder passiert. Und so ist es, diese großen Shows zu spielen. Also du stehst dort, 70.000 Menschen himmeln dich an. Natürlich. Nicht in echt, weil ne? die wissen ja gar nicht, wer du bist. so Die himmeln diese Projektion von dir an. ne Oder das, was sie denken, was du bist. Was du für die darstellst. Himmeln dich an, fast gottgleich. Äh, singen jedes Lied, jede Silbe nach. Und nach dieser Stunde, innerhalb von zwei Minuten, sitzt du alleine in einem Sprinter. Auf dem Weg zurück ins Backstage. Vielleicht noch mit dem Fahrer, der da drin sitzt. Und dieser Wechsel passiert wirklich innerhalb von zwei Minuten. Und das ist keine Situation, die gesund ist für einen Menschen. Definitiv nicht. Jeder, der dir was anderes erzählt, lügt. Es ist einfach nur eine Situation, mit der du umzugehen, lernen musst. Du musst verstehen, dass das nicht echt ist. Du musst auch verstehen, dass auch die Liebe, die du da oben bekommst, nicht echt ist. Also weißt du, viele Menschen werden dir erzählen, der Hate ist nicht echt. Das ist ja immer das, was ne? Hate im Internet ist nicht echt, lest das nicht durch und bla und gib dir das nicht, setzt dich nicht der Sache aus, und du darfst dich auch nicht dem Positiven aussetzen. Auch die Liebe ist nicht echt. So, die lieben dich ja nicht. Ne? Die wissen ja gar nicht, wer du bist. So, Die die, die bist ja nur eine Projektion für die. Ne? Die lieben das Produkt, was du erschaffst. Vielleicht gibt es da 0,1% der Menschen, die sich irgendwie ein bisschen mehr mit dir beschäftigt und vielleicht so ein bisschen deine Hintergründe kennt, aber das... Also nicht um das jetzt schlecht zu reden, das kannst du ja auch gar nicht von den Menschen erwarten. Das, das sind die die ja auch überhaupt nicht schuldig. Ne? Aber das ist einfach reell gesehen das, was es ist. Ne? Und ich kenne viele Künstler, die damit echt Schwierigkeiten haben. Und das ist so ein, so ein Tsunami, in dem du dich schnell verlieren kannst. Weil wenn du dich der Sache hingibst und das dein neuer Maßstab ist, dann bist du eigentlich für dein Leben geschädigt. Dann, weil, weil diese Aufmerksamkeit bekommst du ja nicht. Also nichts im zivilen, normalen Leben kann dir auch nur im Ansatzweise so einen Rausch geben. Keine Droge, nichts ist so stark, wie wenn 70.000 Menschen dich anhimmeln. Ne? Und das musst du schon, da musst du ganz krass aufpassen.
0: Wie hast du es geschafft, äh, Rin, dass du dann in den Sprinter gehst, äh, ein paar Minuten später und äh, ja, nicht durchdrehst?
1: Ja, tatsächlich einfach mir schon einfach während der Bühne auch klar zu machen, dass das nichts Echtes ist, was da passiert. Und indem ich halt einfach ganz viel wirklich mir nahestehende Menschen halt einfach in diesen Live-Kontext mit eingebaut habe. Also wirklich Leute, die mich auch von früher kennen, äh, bevor ich berühmt war. Und einfach dieses Team, was mich live umgibt, sehr, sehr gewählt ist. Und die auf jeden Fall die eine, auf jeden Fall auch eine Konstante für mich darstellen, wo ich weiß, so, ey, die bieten mir so eine kleine eine kleine mobile Heimat, wo ich sofort irgendwie auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werde. Das ist super wichtig, weil wenn du sonst in diesem Star-Modus verbringst, das ist super toxisch. Also das macht einfach dein Gehirn kaputt. Und ähm, auf jeden Fall, also das kann man wahrscheinlich sogar irgendwie neurologisch nachweisen, wie schädlich das äh, für, deinen, für deinen Dopaminhaushalt ist. Und das darfst du auf jeden Fall nicht zulassen. Da da muss aber jeder irgendwie eigene Maßnahmen dazu finden.
0: Toll, dass du den Rückhalt hast. Ähm, Der Blick nach vorn, wenn du mal zehn Jahre nach vorne schaust, äh, 2030, 2040, wo siehst du die Marke Rin? Was wird noch passieren? Wo siehst du dich als, als Musiker, als Brand mit deiner Fashion? Was ist deine Vision von der Marke Rin?
1: Gute Frage. Also ich sehe mich auf jeden Fall weniger hoffentlich Musik machen. Also nicht in der Schnelligkeit, in der Frequenz, wie ich es jetzt mache. Ne? Viel, viel gewählter. Ähm, ganz anders. so. Ne? Ja, aber ich glaube, das passiert ja automatisch, wenn man jetzt gerade an sowas wie Jay-Z oder so denkt. Ne? Dann entsteht halt ein Album irgendwie alle vier, fünf Jahre nur. Ähm, ich habe auf jeden Fall Spaß, auch an diesem unternehmerischen Teil meines Lebens und wird auf jeden Fall auch versuchen, den weiter auszubauen und vielleicht sogar noch weitere Sachen neben Lübauf zu machen. Ich habe auf jeden Fall noch Lust in meinem Leben, was Gastronomisches zu machen. Da halt auch so, also ganz so, da sehe ich mich auf jeden Fall. Also, ich will einen eigenen Frühstücksladen. So, also wo ich selber, wo ich jeden Morgen aufstehe und weiß, so, ey, ich fahre da jetzt hin und äh, lass mich da bekochen, <lacht> so wie ich das mag und brauche. Äh, das werde ich mir auf jeden Fall noch erfüllen. Das heißt, so ein kleiner Gastronomiebetrieb und ansonsten hätte ich auf jeden Fall noch auf viele unternehmerische Dinge Lust. Vielleicht mache ich irgendwann mal was mit Golf. Weißt du, vielleicht mache ich, äh, ich habe mit einem Kollegen darüber gequatscht, so eine Simulatorhalle aufzumachen, ne, wo man so auch im Winter Golf spielen kann. Also viel so Liebhabereithemen. Da sehe ich auf jeden Fall mich viel machen und was ich mir auf jeden Fall wünschen würde in zehn Jahren, dass die Marke RIN nicht nur an Gewicht behalten hat, sondern auch noch an mehr Gewicht gewinnt, sozusagen. Also, dass meine, meine Fähigkeit zu kuratieren und irgendwie zu kommentieren noch mehr geschätzt wird als, als die eigentlichen Produkte selbst. Also, so ein bisschen wie Pharrell, finde ich. Pharrell ist ein sehr gutes Beispiel, wie jemand cool altert. Ne, der bringt ja jetzt auch nicht super viel Musik raus, ne, gibt irgendwie ein, zwei Songs im Jahr und hier mal ein Feature oder so und ab und an gibt es ja doch mal irgendwie alle vier, fünf Jahre vielleicht mal einen Langspieler, aber ansonsten macht er auch viel Collabs, macht auch geile Produkte, ne, macht jetzt eine Skincare-Line, hat auch ein Modelabel, also ähm, sowas finde ich cool, eine geile Mixtur aus all diesen Dingen, so dass man einfach ein geiles, kreatives Leben leben darf.
0: Klingt nach einem guten Plan. Und einmal der Blick zurück. Du bist, ähm, wenn dein Geburtsdatum auch nicht richtig stimmt, aber das Jahr stimmt, bist du 28 Jahre alt heute. Stimmt das?
1: Das werde ich natürlich nicht bestätigen. Aber
0: Aber wenn du auf alles zurückblickst, was du schon in deiner Karriere gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Ich glaube, es wäre arrogant zu denken, jetzt irgendwie mit jetzigen Informationen, Wissen und Reife irgendwie zu sagen, ja, guck mal, das hätte ja jetzt alles, alles machen können. Ich glaube, ich habe schon immer so gehandelt, wie es zu dem Zeitpunkt und zu dem jetzt, zu dem maligen Kenntnisstand irgendwie richtig war. Ähm, weil mit 20 ist man halt einfach 20. Ne? Viele Dinge versteht man einfach noch nicht, viele Dinge kann man noch nicht irgendwie zusammenbinden. Vor allem viele Gefühle kann man nicht ausschalten. Man wird viel schneller übermannt ja, von, von Emotionen. Das heißt, das kann man nicht ändern, egal wie viel Wissen du da von außen eingibst. Was ich auf jeden Fall gerne meinem älteren Ich sagen würde, ist, dass es nicht so viel Angst haben muss. Dass die Dinge schon auf jeden Fall irgendwie laufen werden und irgendwie ganz gut funktionieren werden. Und dass es auf jeden Fall nicht so panisch sein muss, was die Zukunft anging, weil das war auf jeden Fall immer ein großer Teil von mir. Ich war immer sehr, sehr ängstlich und sehr panisch, wenn es um die Zukunft ging, weil ich eben halt in diesem Selbsthass mir nie vorstellen konnte, dass ich mal wirklich sowas schaffe, dass ich mal wirklich irgendwie so viel Geld verdiene oder so viel geile Sachen machen kann. Ne, das konnte ich mir wirklich einfach die ganze Zeit über nicht vorstellen. Selbst während es passiert ist, konnte ich es nicht genießen oder nicht vorstellen oder mir nicht denken, dass ich das wirklich verdient habe. Das würde ich gerne meinem älteren Ich sagen.
0: Wow, tolles Schlusswort. Ren, vielen, vielen Dank. Es hat super viel Spaß gemacht, total inspirierend.
1: Oh, Dankeschön, Dankeschön. Ich wünsche dir einen wunderschönen äh, Nachmittag. Danke, wie geht dein Tag jetzt weiter? Ich glaube, ich, ich gehe jetzt kurz zur Post. Ich muss zwei Pakete abgeben und dann hole ich mir ein Mittagessen und dann habe ich tatsächlich den nächsten Call.
0: Rap-Superstar-Alltag, viel Spaß dabei. <lacht> Danke. Schön. Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra. Design, Style, vernetzt, nachhaltig, Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf Cupra official.de Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.